0: Einen wunderbaren guten Tag wünsche ich. Mit 100 Fragen im Gepäck mache ich mich auf Spurensuche, um Antworten zu finden. Antworten, die spannend sind, die hörenswert sind und am wichtigsten, die dir vielleicht neue Perspektiven eröffnen, andere Möglichkeiten aufzeigen oder gänzlich neue Wahrheiten belegen. Gefragt wird bei mir jedermann, ganz nach dem indischen Motto Same, same but different. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf Spurensuche, heute mit der buddhistischen Nonne Sayalei Panyavadi und wir sind hier im Miao-Fa-Zentrum äh, des äh, chinesischen Chan-Buddhismus. Gott gestattet dir, ihm eine Frage zu stellen, eine einzige. Was möchtest du wissen?
1: Gibt es einen Gott? <lacht> <lacht> ja! <lacht> es sein Gott, ja. Können wir so stehen lassen. <lacht> okay, wie motivierst du dich in depressiven Phasen? Gut, naja gut. Sagen wir mal so, bevor ich Buddhist wurde, bevor ich meditiert habe und bevor ich, ja nicht mal Nonne, sondern bevor ich überhaupt mit dem Buddhismus in Berührung kam, mit der Lehre von Buddha, ähm, hatte ich auch depressive Phasen. Ne? Also es ist nicht fremd. Und ab und an können das auch Nonnen und Mönche haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt immer happy-happy sind. Gerade wenn man manchmal meditiert, kann es ja auch als Eingemachte gehen. Wobei das einen qualitativen Unterschied jetzt für mich ist. Also wenn ich jetzt hier sage mal, es geht so es gibt geht, geht runter, mhm. dann ähm, habe ich heute gewisse Rituale, die ich mache oder bin dann auf Achtsamkeit oder Tante und so, das mhm. hilft mir dann ne? und früher war das natürlich sehr schwierig, als ich das nicht wusste, wie ich mich da aus dem Schlamassel rausholen kann. Dann, ich es ja geschafft, aber es war manchmal richtig heftig auch. Also richtig mhm. Depressionen, wie manche, die dann gar nicht mehr aus dem Bett kommen, hatte ich jetzt nicht, aber ich kenne auch, dass man nicht raus möchte. Ne? Mhm. Ich bin hier am Kissen am ähm, Bett angeschweißt, ja. und möchte eigentlich jetzt nicht da raus. Ja. Um, ich habe das ja schon mal gesagt, also heute sehe ich eigentlich depressive Phasen gar nicht mehr so negativ. Ich denke, Leute, die depressiv sind, würde ich sogar als schon auf dem spirituellen Weg bezeichnen, weil die einfach sehen, dass das Leben so lustig nicht ist, wie man immer ihnen vorgaugelt. Und eigentlich haben sie schon eine gewisse Weisheit, weil sie einfach sehen, ja, ich soll jetzt ja hier happy sein, ich gauge mir das alle vor, das Leben ist so wunderbar, da ta -ta tata. und es ist aber nicht so. Ja, und ähm, eigentlich sind sie auf dem Weg, ähm, als wenn sie sich aufraffen würden, sie müssen jetzt kein Buddhist werden, aber wenn sie sich damit ein bisschen beschäftigen, äh, dass sie einen eigenen Werkzeugkoffer in die Hand bekommen, ist sie dann selbst immer wieder sich da rausholen können, mhm. wenn sie so eine Depressive noch stehen.
0: Kann dann Meditation helfen?
1: Nicht nur Meditation, ich würde auch sagen, es muss unbedingt Weisheit her. Ja, also jetzt einfach meditieren, das ist ja auch jetzt so ein Mode-Ding, jeder meditiert, und weiß gar nicht, warum er meditiert, die einen wollen ein bisschen happy sein, dann klappt es nicht, dann haben sie nur Schmerzen, mhm. was ist das denn, ich will doch happy sein, jetzt klappt es wieder nicht, es ähm, muss auch Weisheit her und ich empfinde halt die Lehre von Buddha als eine Weisheitslehre, also wenn man sieht, sagt, ja, das Leben ist Leiden, hat er ja gesagt, dann denkt man, mein Gott, war der da drauf, das mhm. Leben ist Leiden, weil er gesagt hat, getrennt sein von deinen Lieben bedeutet leiden und zusammen sein mit Leuten, die du nicht magst, ist leiden. Alter, Krankheit, Tod ist leiden. Ja, Geburt ist auch leiden. Also alles eigentlich ist leiden. Und dann hat er die gesagt, wo ist die Ursache davon? Das ist, weil wir anhaften, also aufs Gier oder unsere Verblendung und wie ist der Weg raus? Ja, dann hat er den achtfachen Pfad uns empfohlen. Und dann hat er auch ganz genau beschrieben und der führt letztendlich darauf.
0: Achtfache Pfad bedeutet, was sind die Acht? Ja,
1: ja kriege ich so zusammen. <lacht> <lacht> also zum Teil ist es zum Teil rechte Rede, rechter Lebenserwerb, rechte Handlungen. Also zum Beispiel, ich soll jetzt nicht irgendwie einen Job machen, wenn ich ihn habe, wo ich töten muss, soll ich den ändern? Ja, soll ich sagen, okay, es wurde auch schon mal ähm, Mönch gefragt, die Frage sage ich, wie eine Krankenschwester muss da was, was ich töten oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob ja. sie Biologie, biologie also Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ändern einen Job. So ich war jetzt erstmal so wie jetzt. Ja, ich muss mhm. nur mein Geld verdienen, aber dadurch ändert sich auch wieder dein Leben. Ja? Weil wenn ja. du immer was machst, wo du weißt, da fügst du jetzt im hilflosen Wesen mhm. leidend zu, und selbst ähm, Insekten, da, da verstärkst du ja mhm. was in dir. Ja. Halt rechte Rede, ja also nicht versuchen, was wir ja alle gerne machen, Gossip und ja, haha, den Blättern, das was ich schon mhm. gehört, äh, macht jeder, mhm. aber auch und da auch, oder Leute entzweien durch ähm, seine Sprache geht ja auch, ne, mhm. sagst du sagst dem einen, sagst, äh, das hat man jetzt gerade mit Trump, habe ich gehört, mhm. der kanadische Präsident hat hinter seinem Rücken was gesagt, das mhm. wurde aufgezeichnet und Trump hat sich geärgert, mhm. diesmal gebe ich Trump recht, obwohl mhm. ich eigentlich immer sage, was ist das denn für einer? Aber ich mag auch nicht, wenn Leute hinter meinem Rücken lästern, ja, also da war eindeutig die Gruppe, die da gelästert hat, war nicht, hat's nicht, so, war nicht gut, ja. und ähm, nur als Beispiel jetzt, und ähm, da versuchen, das zu verbessern, dass man wieder rückfällig wird, ist ja auch klar, wenn man es lange kultiviert hat, aber da besser zu werden. Rechte äh, Ansicht, ja, rechte Ansicht, das kommt dann halt, dass man sich mit der man ein bisschen mit dem buddhistischen Lehrer auseinandersetzt, ja? also, um Weisheit zu erlangen. Und dann rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration, habe ich nicht alle zusammen, ja so etwa. Ich muss mm. jetzt nochmal ganz genau in mich gehen. Mm. Wir üben das ja die ganze ja. Zeit, indem man halt gewisse äh, Dinge nicht tut, die wir ja als Menschen dann automatisch nicht tun, jemanden zu verletzen und so oder zu schädigen, zu schaden oder zu töten und so, dass man das halt nicht macht. Und auch unsere Sprache auch immer ein bisschen.
0: Ich glaube, was deutlich wird, und das ist definitiv auch der allererste Schritt raus aus Depression, ist Veränderung. Veränderung auf allen möglichen Ebenen, weil wenn ich einfach so weitermache, wie es bis in diesem Moment ist, mhm. und ich dann schon gefangen bin in meinen tiefschwarzen Emotionen und und Tagen, dann kann ich da auch nicht rauskommen ja, ja, und, ja. und deshalb muss ich auch anfangen etwas zu ändern und ich bringe auch immer dieses klassische Beispiel, wenn ich einen Job habe, der mich überfordert, wo mich die Verantwortung krank macht, wo ich immer die ganze Zeit Sorgen habe und so weiter und so fort, dann hilft nichts anderes als diesen Job zu ändern und, und, und zu sehen, dass man eben auch mit einem anderen Beruf glücklich werden kann und dass man auch glücklich werden kann, wenn ich ein Tausender weniger verdiene und, äh, und all diese Geschichten.
1: Ich meine, ein Lehrer von mir, der war depressiv, äh, Ute wie er noch jünger war, war sehr depressiv, er, ach, der hat richtig unter Depressionen gelitten, in Burma gibt es da keine Psychotherapie, so wie, wie die jetzt haben, oder gab es nicht und ähm, und da wurde mal gefragt, ob wir Depression mit Meditation und so weiter heilen können. Da gemeint, naja, in seinem Fall ging es, weil er schon mit sieben Jahren angefangen hat zu meditieren. Ja, also die Asiaten sind sehr früh mhm. dran. Und, aber wenn jemand noch nicht so viel Erfahrung hat und so rede, auch eine Therapie zusätzlich mhm. zu machen. An. Also das ist auf jeden Fall, äh, da sich auch externe Hilfe holt, mhm. wenn jemand wirklich Depressionen hat. Ne? Ja. Und äh, zeitgleich kann die Person meditieren, aber ich würde dann auch wirklich raten, so, da gibt es so eine Form, liebende Güte-Meditation zu machen. Das ist eine spezielle Meditation, die der Buddha ähm, angeraten hat. und Da ist die Sharon Salzberg, Salzberg sehr gut, die ist Amerikanerin und da gibt es auch ganz viele Bücher drüber. Und da kann man sich mal einlesen, ganz sicherlich auch in der Bibliothek auszuleihen und äh, sich dann rein diese Praxis zu machen, weil die fängt eigentlich an, möge ich froh und glücklich sein. Weil der Mutter gesagt, erst musst du mal froh und glücklich sein, bevor ja. die anderen froh und glücklich
0: sind. Ja, ich kann, ich kann keinem irgendetwas beibringen, was ich nicht selber kann. Absolut. Ja, und, und wenn du
1: miest gelaunt bist, wie willst du sagen, soll sollen alle anderen ja. Wesen glücklich sein und ja. du nicht, das geht gar
0: nicht. Genau. Also das ist genauso das, das was ja sozusagen auch äh, vielfach in der katholischen Kirche angeprangert wird. Ja. Es ist eine Unverschämtheit, dass unverheiratete alte Männer einem Ratschläge für die Ehe geben <lacht> ja, und äh, nichts können, nichts wissen, oh. ja, sich alles nur angelesen haben. Ja. Anlesen kann ich mir viele Sachen, aber ja. es gibt einen entscheidenden Unterschied, äh, ob ich etwas tatsächlich selbst erfahren habe mhm. ähm, und, äh, und, und selbst unter solchen Bedingungen leben musste mhm. äh, oder ob ich irgendetwas in irgendwelchen Büchern gelesen Absolut,
1: habe. Das merkt man aber auch. Ja. Ja. Das kommt so. und, ja. und jetzt gerade mit der Depression, da ist schon gut diese äh, lebende Güte, weil gerade im westlichen Umfeld, in westlichen Ländern ist, in Asien gibt es gar nicht so. Also die haben das nicht, Die haben auch ein, vielleicht weil die größere Familienverbände haben, vielleicht weil die Religion dann noch relativ stabil ist mhm. ja, und auch nicht so eine Schuldreligion, so Sünder, mhm. sondern, ja, ich mhm. kenne, Asiaten sind sehr gut in Regelbrechen, ja. <lacht> mit einem Lächeln, ja, und ähm, das im Westen, wir haben da dieses Schuldding, tragen wir mit uns rum und gerade in Deutschland sowieso, so der zweiten mhm. glaube ich, noch, das hat... Das ist auch eine Generationssache. Ne?
0: Meinst du, dass Schuld ein Bestandteil für, für, für das Entstehen von Depressionen ist? Auch. Würde ich jetzt spontan sagen. Ich habe, mm.
1: also von, von mir, ja, das ist mm. ein eingesäuseltes Schuldgefühl. Mm. Man sich vielleicht auch gar nicht mehr so erinnern kann, aber es, mm. es wird doch mm. weitergegeben.
0: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also, wenn ich, wenn ich so an, daran denke, wo die Wurzeln von, von meinen Depressionen liegen. Ähm, fast in der Erziehung, in der man mir immer sagte, du bist nichts wert. Bist ja. so und äh, wert. und ähm, doch, ja. das und natürlich dieses, oh, jetzt habe ich es wieder nicht richtig gemacht. Genau. Ja. Du bist natürlich
1: einer von Welcome in the Club. Das sind hier äh, Tausende, die es genauso gehen. Ne? Und wo muss er irgendwo herkommen? Mhm. Ja. Und ich denke mal, das wurde halt einfach auch äh, von Generation zu Generation mhm. prima weitergegeben.
0: Ja, ich. Ja. Und, und dann noch tatsächlich hier, jetzt muss ich schon wieder auf die Kirche zurückkommen, aber, aber es ist einfach auch ein sehr unsägliches Kapitel, eine Religion, die, die eigentlich darauf basiert, dass sie zwar auf der einen Seite sagt, Gott sei Liebe, aber auf die andere Seite, die viel stärker und viel mächtiger ist, von Anfang an hingeht und sagt, der Mensch ist ein Sünder und lebt immer in Sünde und hat immer Schuld auf sich geladen da kann ja nichts Gutes dabei rauskommen. Und, und ich kann mich daran erinnern, ja, meine, meine äh, Großmutter, die rannte ja dreimal am Tag in die Kirche ja, und für die war Kirche, 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 alles. Ja, ja. Und, äh, und darüber hat die jegliches Maß an Menschlichkeit verloren. Mhm. Weil nicht Gottes Wort, sondern das, das kirchliche Wort über allem stand. Mhm. Ja, und, und weil das auch Tatsächlich körperliche Züchtigung und, und all diese Geschichten ja. äh, äh, rechtfertigte. Und äh, ich meine, ja, was soll man sagen von so einem Verein, der Hunderttausende an Menschen verbrannt hat? Ja, also, hm. Ich weiß noch, wo
1: ich klein war, bei Kirche. Und ich wollte ja in die Kirche, ich meine, zwei Wasser, das hat mich so angesprochen. Ich fand mir auch so toll. ja, Ich wollte in die ja. Kirche. Aber was mich dann, dann war ich in der Kirche musste mir beichten. Und da weiß ich noch, so, du musst in diesen Beichtstuhl sah da eben so eine Gestalt durch diesen Gitter, so habe ich so eine mhm. Erinnerung ja. und da sagt diese Gestalt, der Pfarrer weiß, so, oh, jetzt was hast du gesündigt jetzt beichte mal und ich nichts ein, mhm. ich hatte nichts mhm. zu Ich war ein ganz normales Kind, mhm. ja und dann hat er so getränkt dann habe ich gelogen, dann habe ich mhm. gesagt, ich habe es gewonnen und dann musste ich da, was weiß ich, mhm. wie viel Mal das Pfarrer Unser ja. beten, da bin ich raus, oh, ich habe da richtig geschwitzt, weil mir ja. viel nicht sein. Ja. Dann habe ich halt gelogen. Hm, kenn kenne ich. ich, ja, ich hätte ich nicht mehr reingehen müssen. Ja, ja, ich
0: habe regelmäßig im Beichtstuhl gelogen, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Ja. Ja. Und dann war es irgendwann auch standardmäßig, dass man so, ich habe gelogen. Ja. ja. ja also ja, ja. das kam dann irgendwann immer dazu. Ja, aber, aber das stimmt
1: ja auch. Ich genau. habe gelogen, weil du hast mich regelmäßig dazu. <lacht> ja. Irgendwas zu erfinden mit diesen
0: Bonbons.
1: Ja. Ja. So ging das halt... Ja, das ist halt, wenn Menschen, äh, es ist ja halt ein Machtsystem, ne? und äh, ich muss dazu sagen, ich hoffe, jetzt hören Buddhisten nicht zu, auch diese Einflüsse gibt es im Buddhismus. Gibt es auch. Und da muss man auch aufpassen, weil wo immer Menschen sind, kann das passieren. Egal in welcher Religion. Und Menschen benutzen die Religion, um sozusagen an Power zu gewinnen. Ja? Und es, diese Einflüsse findet man auch im Buddhismus. Mhm. Mhm. Ja, es ist jetzt nicht eine da ist es nicht, weil jetzt jemand ein Buddhist ist, das heißt ganz toll.
0: Mhm.
1: Automatisch. Ja. Also es ist äh, auch so, ein. wir Menschen wollen ja immer noch was Hollywood irgendwie, mhm. eine Nische. Ah, das sind alles hier, sind die Goodie-Goodies. Aber auch bei den Goodie-Goodies gibt es ein paar schwarze Schafe. Ja. Mhm. Und ähm, man muss auch im Buddhismus immer gucken, dass man emanzipiert bleibt und sich immer wieder Schriften liest und überlegt und auch seinen eigenen Weg durch dann auch findet. Das ist ganz wichtig, mhm. nicht ich einfach so blind glaubt. Da hat der Buddha davor uns gewarnt, vor äh, einfach blind zu glauben, mhm. das, ist, das ist total idiotisch. Ja. Man muss ja. schon auch seine eigene Intelligenz mit ins Spiel bringen, mhm. dafür haben wir sie ja.
0: ja. Und Macht und Geld, das sind die widerwärtigsten und die stärksten Drogen, die es für den Menschen nach wie vor gibt, ja, wer, wer, wer sich mächtig fühlt. Mhm. Ähm, der ist auch sofort anders und jeder ja. will das in irgendeiner Form erreichen ja. und die wenigsten Leute äh, spüren, wie wirklich, wie widerwärtig es letztendlich auch ist und äh, wie unfassbar äh, egoistisch und auch egozentrisch und, äh, ähm, und das ist etwas, was mich zum Beispiel wirklich extrem ärgert und trickert, Menschen, die, äh, die, die glauben, Macht zu haben und, und, äh, und deshalb mit, mit anderen wirklich schlimm umgehen und ähm, das sollte es, es nicht geben.
1: Es steckt, es steckt halt im Mensch drin und man kann nur sich selbst beobachten und wenn man sowas mal spürt bei sich, muss man halt gleich den Deckel drauf machen und das Zündlein gleich mal ersticken. Es mhm. ja. hat auch wieder Achtsamkeit und man hat es halt in jeder Religion und auch wir haben Mönche und Nonnen wo man äh, und natürlich ist es sehr verführerisch, sich auf so einen hohen Thron zu setzen und dann sagen, ich weiß alles. Ja. Und ich hatte das äh, jetzt weniger als äh, Theravada-Nonne. Wir haben ja einen schlechteren Stand im Buddhismus als die Mönche. Und ich bin eigentlich ganz froh drum mittlerweile, weil das Problem habe ich nicht. Ja, wenn ich da hinkomme, sage die Mönche müssen da mit ihrem Dünkel zurechtkommen. Weil die sitzen dann hoch und dann kommen alle und verbeugen sich. Ja, und die denken manchmal auch oh nee, die wollen es auch nicht. Ja? Mhm. Aber es kann passieren, dass es vielleicht doch einer der oder ist ganz klasse, aber
0: wie kann ich denn jetzt gerade in diesem äh, sozusagen religiösen Umfeld, hm. wie kann ich denn etwas wie, wie Macht beispielsweise abstellen, wenn es auf der einen Seite die gutgestellten Mönche gibt und die Nonnen, die weniger wert sind? Hm. Da ja. ist doch dann schon der Hund begraben. Ja, natürlich
1: ist der Hund begraben, aber das sind halt Menschen, die das machen. Da hat mit Buddha nichts zu tun. Da hat es ja nicht... So hingestellt. Und Menschen versuchen immer irgendwie Macht zu bekommen oder eine andere Gruppe höher zu bewerten und so. Es sei es nur nicht überall im Buddhismus, mm. was ich jetzt gesagt habe. Das ist nicht eben.
0: Wann hast du dich das letzte Mal für ein höheres Ideal eingesetzt? Meine Schrift ist natürlich jetzt auch nicht Nee, so das einfach. ist meine Augen. Ich ah. lieber, ähm,
1: für ein höheres Ideal eingesetzt. Ähm, Du meinst jetzt irgendwie, manchmal
0: mache ich ja. <lacht> Eben, du machst es ja. Wenn man das
1: als höheres Ideal sieht, also meinst du was Soziales? Oder?
0: Nein, ich glaube ein höheres Ideal mhm. kann alles sein. Alles, was, sagen wir mal, über einem selbst steht, mhm. was eine übergeordnete Bedeutung für uns Menschen, für die Gesellschaft etc. Dann
1: würde ich sagen, also. das ist so mein Berufsstand, ne?
0: Das ist ein Berufsstand, genau. Wenn man jetzt diesen Einsatz beschreiben würde, worin besteht der, der Einsatz? Weil ihr geht ja als Non jetzt nicht wirklich raus, um Menschen zu bekehren, wie das so manche Religionsgruppen haben. Gerade gestern hat tatsächlich bei uns jemand an der Tür geklingelt, irgendeine christliche Vereinigung, die ausgerechnet mit mir über den Sinn des Lebens reden wollte. Ja, ja, nicht schön, die haben ich die haben gleich wieder weggeschickt. Ja. Und ähm, ja, aber das macht ihr ja gar nicht. Also wer, wie sieht dann der Einsatz aus?
1: Also jetzt bei Schiffo, die Leiterin von dem Zentrum hier, ich finde, also sie hat sich ja sozusagen so dem gewidmet, dass sie ihr Wissen weitergibt. Und ja auch diese ganzen Kurse, die sind ja auf Spendenbasis, also sie verlangt ja jetzt kein Geld so in dem Sinne und ähm, setzt sich ja da schon ganz schön ein, finde ich. Ne? Das mache ich jetzt nicht, äh, weil ich jetzt noch nicht den Drang hatte, Lehrer sein zu wollen. Ähm, Im Buddhismus, das ist natürlich jetzt ein bisschen, es gibt Mahayana-Buddhismus und es gibt den Theravada und dann gibt es noch den Vajrayana, jetzt hier in Pichang, das ist Mahayana, und die wollen alle Wesen retten. Mhm. Und im Theravada, dazu gehöre ich sagen, wir müssen uns erstmal selbst retten. Mhm. <lacht> und wenn man als Egoisten <lacht> bezeichnet, dann sage ich jetzt einfach, um das zu erklären, in Theravada-Schriften gibt es das Beispiel, wo der Buddha sagt, äh, angenommen, man steckt mit ganz vielen in einem Schlammloch, einem großen Pool, ja, und ganz tief, und wir müssen alle sterben, wenn wir da nicht rauskommen irgendwie. Jetzt angenommen, ich helfe dir, aber was passiert dann? Wenn man, wenn man da, du hältst dich an mir fest, dann gehen wir beide wahrscheinlich. Und der Buddha hat gesagt, es bringt also gar nichts, wenn ich selbst nicht da draußen bin. Sprich Erleuchtung. Ne? Mhm. Und was er dann sagt ist, äh, du gehst jetzt erstmal, versuch dich erstmal selbst zu retten. Ganz egoistisch. Mhm. Geh da, versuch da rauszukommen. Und dann aber hält nicht gleich. Sicher dich ab. Mhm. Ja, also bind dir irgendwas zu deinem Körper, fixier es mhm. und dann rette alles so viel du kannst. Mhm. Danach bist du dann nur noch am Retten sozusagen. Aber okay. dann bist du abgesichert. Mhm. Und was er damit meinte, ist, guck, dass du die volle Erleuchtung erreichst, oder zumindest eine sehr hohe Stufe, und dann holst du raus. Mhm. Indem du ihn, weil wenn jemand erleuchtet ist, kann er sehr, sehr klar das Dhamma, also die Wahrheit, äh, jemand erklären, mhm. sodass es bei demjenigen auch klickt. Mhm. Ja? Es ist manchmal auch ohne Worte, witzigerweise. Und so sehen wir das im Theravada. Mhm.
0: Mhm. Gibt es eine Erleuchtung, die mir als solches gar nicht bewusst ist und ich automatisch schon all die Dinge tue in meinem Leben, die, die man vielleicht erst erwarten würde, dass man sie tut, wenn man erleuchtet ist?
1: Also es gibt ja vier verschiedene Stufen, in Thailand sagen sie acht, aber es ist trotzdem das gleiche, es heißt Strom, äh, Weg und Frucht, immer Weg und Frucht, Da sind es acht, mhm. und äh, wenn man da Strom eintritt. Ja, es könnten welche Strom eingetreten sein, dann wissen wir es gar nicht, das habe ich schon gehört, dass sie das Erlebnis hatten in ihrer Praxis und gar nicht gemerkt haben, richtig, dass das ein Erleuchtungserlebnis war und es findet eine charakterliche, systematische, charakterliche Veränderung statt. Mhm. Sie wollen mir helfen, sie sind... Äh, karikativer und so, automatisch. so. Mhm. bisschen ähnelt das äh, eigentlich jemand, der eine Nahtoderfahrung hatte. Ah, okay. Ja, du hast ja schon gehört, wahrscheinlich, jetzt unterhalten, ja. dass du dich auch damit beschäftigt hast, dass die Leute vielleicht vorher sehr egoistisch waren und dann also nach der Nahtoderfahrung sehr sozial. Mhm. Ja, also so. Mhm. Und es ist aber jetzt nicht, dass es so von einem Tag auf den anderen geht, sondern es ist eine graduelle, muss sich mhm. ja alles erstmal umstellen. Aber die volle Erleuchtung. Die Person weiß es. Weil es ist wie jemand mit beschrieben: Du hast einen Rucksack voller Ballast auf dem Rücken und plötzlich fällt er ab. Mhm. Ja. Mhm. Also, das merkst du dann schon. Okay. Diese, diese Freiheit, wenn der Strom eingetreten ist das noch nicht so hat. Mhm. Ja. Das ist eher noch alles. Da ja. ist auch so charakterlich noch nicht so viel verändert. Da hat immer noch Wut. Und, aber er wird jetzt niemanden umbringen mehr. Oder aus, selbst mhm. in Rage nicht. Ja, okay. Also, so Sachen. Aber so die, er ist immer noch ein ganz normaler mhm. Mensch, oder sie, aber ähm, die Verfehlung, jemand umzubringen oder jemanden zu missbrauchen oder so das Sachen, würde nicht mehr passieren. Oder was stehlen, ja. Ja, das würde nicht mehr passieren. Mhm. Oder nicht also das, da ist eine Bremse. Oder wenn, sag mal, wird was nehmen, was nicht gegeben wird, ähm, würde es merken, würde sich sofort das dann wieder laut sagen: Ich habe was genommen, was nicht gegeben wurde. Ich, Bitte um Verzeihung. Okay. Also er wird sofort das Koordinieren. Okay. Das wird nicht äh, unter den Teppich gekehrt Okay, wunderbar. Vielen Dank. So, ja.